0: Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Bienvenue dans l'épisode 4 de Cosmic Flowers Podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet sensible pour moi, notamment de mon avortement à l'âge de 18 ans, mais surtout du deuil que j'ai réussi à faire 10 ans plus tard grâce à une thérapie énergétique, la constellation familiale. Alors, avant de commencer, je souhaite prendre un instant pour partager un avis reçu sur euh, Apple Podcast. Donc, il y a Oriane qui dit, écoutez, Hélène, c'est déjà commencé à guérir. Chaudement, chaudement recommandé. Donc, merci infiniment, Oriane. Sache que j'ai eu euh, des paillettes dans les yeux lorsque j'ai découvert ton témoignage. Ça a vraiment euh, éclairé ma journée. Donc, euh... Pour nous, les créateurs de contenu, c'est hyper gratifiant hein, de recevoir des feedbacks sur ce que l'on crée. Alors, un grand, un très grand merci. Et si toi aussi, tu veux m'envoyer des paillettes dans les yeux, tu peux me laisser un mot doux d'amour sur Apple Podcast. D'ailleurs, j'en profite pour te partager un petit peu les nouveautés chez Cosmic Flowers. Alors, j'ai décidé, euh, début août 2023, de lancer des séances découvertes à prix vraiment réduit. Donc je t'explique un peu comment ça se passe. Donc Ensemble, pendant 1h30 à 2h, je te guide pour aller explorer les profondeurs de ton être, te libérer de blessures émotionnelles et développer tes capacités psychiques, ton intuition. Je passe par le monde de l'énergétique notamment grâce au Theta Healing. Cette séance découverte est à moins 50%, soit seulement à 65 euros au lieu de 130 euros. Tu décides si tu souhaites continuer l'aventure et là je propose des accompagnements en 3 ou 6 ou 9 séances. Voilà, tu sais tout. Et donc c'est parti pour l'épisode 4 de Cosmic Flowers Podcast qui est « J'ai fait le deuil de mon avortement grâce à une constellation familiale ». Alors je vais être vraiment honnête avec toi, euh, ça me demande beaucoup de courage d'évoquer euh, ce sujet. D'autant plus qu'aucune personne de ma famille n'est au courant, sauf ma maman à qui je l'ai annoncé il y a six mois seulement. Mais voilà, en fait, je pense que c'est vraiment nécessaire de briser le tabou qu'il y a autour de l'avortement. Dans notre société, l'avortement est encore vu par un grand nombre comme quelque chose de honteux, dont on devrait se cacher pour toute la vie. Moi, je crois que plus on en parlera de façon naturelle, Moins de souffrances stagneront dans les corps, de nos grands-mères, de nos mères, de nos amis ou bien dans notre propre corps. En parler est bénéfique pour nous toutes. Donc tu l'auras compris, cet épisode est vraiment à visée thérapeutique. Alors je te pose un peu le contexte. En décembre, à la veille de mes 18 ans, je suis tombée enceinte. À ce moment-là de ma vie, je suis en couple avec un homme un peu plus âgé que moi. Il a 26 ans. On est très amoureux. Je suis en première année de classe préparatoire. J'étudie donc énormément et j'ai très peu de temps pour moi. Sincèrement, je ne m'attends pas du tout à cette nouvelle qui va changer la tournure tout entière de mon année. Je me souviens faire un test de grossesse car mes règles n'arrivent pas. Il est positif. Et je me dis que c'est forcément, mais, mais forcément une erreur. Je vais faire une prise de sang et le verdict tombe, je suis bien enceinte. J'ai beaucoup de mal à y croire, je suis en état de choc et surtout dans le déni. J'ai bientôt 18 ans, Noël approche, mon anniversaire aussi et j'ai un bébé dans le ventre. J'ai la sensation que ma vie s'effondre, mes études aussi et tout mon être. Je me sens incapable de gérer cette grossesse et mes études. C'est la panique en moi. Petite parenthèse, ce qui est fou dans tout cela, c'est que seulement quelques jours plus tard, après avoir appris cette nouvelle, ma maman me demande « Mais Hélène, tu ne serais pas enceinte ?» Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment son intuition qui parle. Puisqu'aujourd'hui, elle ne se souvient même pas m'avoir posé cette question. Donc, Je referme la parenthèse. Donc, Suite à la question «« Mais Hélène, tu ne serais pas enceinte. » J'ai envie de pleurer, de m'effondrer, de me jeter dans ses bras et de lui dire « Oui maman, je suis enceinte et je suis désolée et j'ai besoin d'aide. » Et au lieu de cela, je lui dis ah, « Hein Mais n'importe quoi. » Je me souviens très bien avoir marché calmement jusqu'à ma chambre pour ensuite pleurer à chaudes larmes dans ma couette. J'ai jamais parlé de sexualité avec ma maman, c'est un sujet tabou dans ma famille. Comme si c'était quelque chose de très secret, probablement par pudeur et de par leur éducation. À ce moment-là, c'est inconcevable pour moi de lui dire. J'ai la sensation d'avoir fait quelque chose de mal, que c'est très grave, que si un membre de ma famille l'apprend, je vais me faire engueuler, voire même renier. Et je ne veux surtout pas que mes parents m'imaginent faire l'amour. Dans les semaines qui suivent, mon, mon moral se dégrade énormément. Je pense que ma famille perçoit que je ne vais pas bien du tout. C'est alors que mon papa me dit « Tu sais ma fille, si tu as besoin d'aide, pour quoi que ce soit, je suis là pour toi. » Cette phrase m'a tellement touchée de la part de mon papa, surtout par rapport à, à la nature du lien compliqué que j'ai avec lui. Je vous en parlerai dans un autre épisode. Et là aussi, j'aurais tellement aimé accepter son aide, mais profondément, à l'intérieur de moi, j'ai la conviction qu'il ne peut pas comprendre et qu'il ne peut pas être un soutien pour moi. Car il est chrétien, très pratiquant. Je lui souris, j'avais juste envie de pleurer, et je repars étudier. Quant à ma sœur, je pense qu'elle est contre l'avortement. Elle a 8 ans de plus que moi. On ne s'est jamais vraiment bien entendu, même si on s'aime, je pense. Donc le 29 décembre arrive... C'est le jour de mon anniversaire. Je suis à mes 18 ans et j'ai un bébé dans le ventre. J'apprendrai par la suite que ce n'était pas un bébé, mais deux. J'ai des amis proches qui sont là pour moi, qui m'aident psychologiquement, mais surtout logistiquement, à appeler plusieurs hôpitaux afin de trouver une place pour faire une échographie. Parce que ça fait partie du process pour se faire avorter. Sauf que c'est f... les fêtes de fin d'année et que tous les hôpitaux de la région parisienne sont complètement saturés. Donc vraiment, après plus de 100 appels, je finis par trouver un créneau pour fin janvier. Ça me paraît loin, très très loin. Presque un mois plus tard, je me rends dans cet hôpital, miteux, très miteux. Je me souviens qu'il pleuvait dans l'hôpital. Je m'y rends seule, car personne ne peut m'y accompagner. Je cherche pendant 10 minutes des aides-soignants. Mais il semble que cet hôpital est presque à l'abandon. Je finis par trouver un monsieur. Il me demande de mettre un, un liquide sur mon bas-ventre, de prendre un préservatif et de le mettre sur l'engin qu'il va mettre dans mon vagin. Mon cœur bat à la chamade. Je me sens pas du tout en sécurité, j'ai tellement peur. Je m'exécute, je vois l'échographie à l'écran. Puis je me rhabille, je remonte mon pantalon et je pars aussi vite que possible. Entre temps, la vie continue. Les cours dans la classe préparatoire ont repris. Je passe mes examens semestriels. Je suis tellement fatiguée, je m'endors sur mes copies, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Quelques semaines plus tard, j'ai un rendez-vous pour me faire avorter par voie médicamenteuse. De nouveau, personne ne peut m'accompagner. J'y vais. Je me souviens m'être sentie jugée par le personnel qui me demande mon âge et qui est surpris que je sois enceinte si jeune. Je prends les médicaments, je rentre chez moi, et là, c'est le début d'une grande déprime, qui durera quelques mois. Je n'ai plus envie d'être en lien avec mon amoureux, ni avec personne d'ailleurs. Une tristesse inimaginable m'envahit. Je ne sais même pas d'où elle vient, elle me surprend. Je ne peux que la ressentir dans toutes mes cellules, dans tout mon être. Je ne parlerai plus jamais de cet événement, je mettrai au fin fond des oubliettes, cadenassées. J'avoue que ça me génère euh, des émotions hein, d'en parler au micro. En revanche, je garderai de profondes séquelles. Après chaque rapport sexuel, même protégé, je serai constamment dans la panique de retomber enceinte. J'attendrai mes règles avec impatience. Et cela pour les dix prochaines années de ma vie. C'est-à-dire que de mes 18 ans à 28 ans, j'ai cette peur profonde de tomber de nouveau enceinte. Jusqu'au jour où je découvre les constellations familiales. Car forcément, en enfouissant nos émotions et les problèmes de nos vies, on s'expose à des déséquilibres psychiques et des nœuds énergétiques. En enfouissant cet avortement, en faisant comme s'il n'avait pas existé, et bien finalement j'étais en train de créer un trauma encore plus grand que ce qu'il n'était déjà. Sur le long terme, le fait de ne pas aller explorer ces émotions désagréables qui nous ramènent à des souvenirs de vie difficiles, eh bien ça crée des malaises, ça crée des maladies qui peuvent alors se manifester sur le plan physique. Les thérapies énergétiques permettent de faire circuler le flux d'énergie dans le corps et à la guérison de s'amorcer sur toutes les dimensions. La dimension émotionnelle, mais aussi psychologique, physique et spirituelle. Quand tu fais une thérapie qui prend en compte toutes les dimensions de ton être, alors tu peux parler de guérison holistique. À travers les thérapies énergétiques, tu libères ta mémoire cellulaire, d'expériences désagréables, de traumas. Et c'est vraiment méga puissant. Il y en a plein, c'est à toi de tester, de voir laquelle résonne en toi, laquelle est la plus bénéfique pour toi. Par exemple, moi, c'est vraiment en 2021 où le monde de l'énergétique me rattrape que ce soit à travers les cours de yin-yoga que je donne dans Paris, que ce soit les massages du visage que je propose dans un château à Saint-Germain-en-Laye, toutes les personnes qui sont accompagnées par moi me demandent « qu'est-ce que tu m'as fait ?» J'étais dans une autre dimension, j'ai accédé à des informations, des flashs que je ne vois pas habituellement. Et je peux te dire que les personnes que je massais venaient d'un univers très cartésien, pas forcément très présente dans le milieu spirituel. Et moi, à ce moment-là, en effet, je ressens à fond qu'il se passe des choses dans mon corps quand je masse et quand je donne des cours de yoga, mais je suis incapable de poser des mots dessus. Je sais que oui, il se passe des choses fortes, très fortes, mais quoi Je ne saurais pas l'expliquer. Je suis sûre qu'en te partageant ça, tu te reconnais. Quand l'énergétique entre dans ta vie, tu le sens, tu le sais, même si tu ne parviens pas à mettre des mots dessus. Ton corps te parle et ton corps ne ment jamais. Et puis, clairement, si tu t'es retrouvé sur mon podcast qui a pour intention de démocratiser les thérapies énergétiques, eh bien, sache que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Quelques jours, avant de prendre mon billet d'avion pour Bali, une femme qui vient de recevoir un massage du visage me dit wow, « Waouh, mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Ça m'a fait la même sensation que lorsque j'étais allée voir un chaman à Bali. Et là, je me souviens que je n'ai même pas eu les mots pour lui répondre, j'étais choquée que l'univers me confirme que Bali était une destination juste pour moi. Cette femme, sans le savoir, m'a murmuré un message de l'univers. Le fait qu'elle mentionne Bali, je l'ai vraiment pris comme une confirmation, sachant que j'avais prévu dans les jours qui suivent d'acheter mon billet pour m'installer là-bas. C'était de nouveau une confirmation que le monde de l'énergétique était bien entré dans ma vie. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir. D'ailleurs, cette même année, je découvre le Theta Healing. Donc si tu n'as pas encore écouté l'épisode 1 du podcast, c'est le moment. Je t'explique à quel point cette technique m'a aidé sur mon cheminement spirituel. Et aussi, c'est cette même année 2021 que je découvre les constellations familiales. Donc je tiens à préciser qu'on est tous réceptifs aux énergies, qu'on en est conscience ou non. On est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. On est tous, toutes connectés à l'au-delà. Juste, selon moi, il y a des moments de vie où l'on est plus réceptif que d'autres. Des moments où nos canaux, nos, nos capacités psychiques se débloquent, s'ouvrent, s'unlockent. Alors, revenons aux constellations familiales. Donc, la constellation familiale, c'est une thérapie énergétique qui aide à rétablir l'ordre dans le système familial. Elle permet à chaque membre d'assumer la charge de ses propres responsabilités et de réintégrer sa place par la mise en lumière des événements que l'on croit oubliés. Alors pour faire simple, on prend un individu, on le prend dans le groupe dans lequel il évolue. On prend en compte tout son groupe, tout son système, tout ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire son environnement, sa famille, ses amis. On n'est pas isolés les uns des autres, on est interconnectés. Il y a des interactions dans nos familles, dans l'environnement dans lequel on vit. Durant la constellation, on va aller agir au niveau de ces interactions. S'il y a eu quelque chose de difficile, bah, on va aller le visiter, on va aller le voir. À travers une constellation, on se rend compte à quel point le sort d'un individu impacte plusieurs personnes de la famille. Ça peut avoir un impact sur plusieurs générations. D'aller explorer permet de retrouver un équilibre. Donc l'impact peut être beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. Il peut y avoir des changements de comportement de d'autres personnes en lien avec soi. Alors que la personne n'était même pas présente dans la thérapie. On peut faire des constellations familiales sur des sujets familiaux, mais aussi sur des traumas ou euh, d'autres thématiques. Donc, Comme en tailing, on peut tout évoquer durant une constellation familiale. D'ailleurs, avant de te raconter ma constellation autour de mon avortement, j'ai une anecdote à te partager. Donc Lors de ma toute première constellation familiale, j'avais 27 ans et je m'y rends par curiosité. Je me sens appelée, je suis fascinée et très réceptive aux thérapies énergétiques. Ainsi, je me dis que ça peut être un outil puissant que j'ai envie d'expérimenter. Je fais partie des participants du groupe et je peux être choisie, si j'accepte, pour être une représentante, c'est-à-dire pour représenter un membre de la famille, une situation traumatique ou un défunt ou autre. Alors forcément, ce jour-là, une femme lève la main pour consteller autour de son avortement. J'assiste à toute sa constellation. À l'intérieur de moi, je me dis que c'est étonnant qu'elle n'ait toujours pas fait le deuil. Moi, j'ai la sensation de l'avoir fait en deux, trois mouvements. Comme si ce n'était rien, en fait. Bien sûr, à ce moment-là, je me manque complètement à moi-même. Je suis toujours dans le déni et je n'ai bien sûr jamais vraiment fait le deuil. Au fur et à mesure de la constellation, je sens des émotions remonter à la surface. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'un avortement touche forcément profondément une femme Et cela pour toute sa vie, sur toute sa lignée Est-ce que cela a un impact sur ses futurs enfants plus la constellation avance, plus les réponses me viennent. Oui, un avortement impacte profondément une femme. Et pour toute sa vie, sur toute sa lignée, et sur ses futurs enfants. Et plusieurs mois plus tard, je retourne faire une constellation familiale. Et cette fois-ci, je décide de passer en abordant mon avortement. Alors, je peux pas te raconter exactement en détail, car ça reste un peu flou dans ma tête, dans mon mental, car le soin agit au niveau de l'âme, et c'est dans le corps qu'on va ressentir une libération émotionnelle. Un énorme poids qui se dissout dans la lumière. D'ailleurs, celles qui reçoivent des séances de detailing, eh bien c'est assez similaire au niveau de la dissolution, au niveau du soin énergétique. Je pense que ça vous parle ce que je vous raconte là. Donc Je t'explique un peu comment ça s'est passé pour moi, Lorsque j'ai décidé de consteller, donc de faire cette constellation autour de mon avortement. Alors le constellateur, celui qui organise la constellation, me demande de choisir parmi les participants, donc les représentants, une personne pour me représenter. Donc Hélène, enceinte à 18 ans. Une autre personne pour représenter le bébé dans mon ventre. Et encore une autre personne pour représenter mon avortement. Moi j'observe ce qu'il se passe, je suis en dehors. Je suis observatrice. Regarder me permet de conscientiser plein de choses et d'avoir du recul par rapport à la situation. Je regarde ce qui se joue en face de moi et ça me génère vraiment beaucoup d'émotions. Moi qui croyais avoir tourné la page, eh bien, pas du tout. Je me rends compte à quel point cet avortement a eu un impact sur mes relations amoureuses suivantes et que cet avortement continue de me hanter au niveau énergétique. Je ressens la douleur, la culpabilité à l'intérieur de moi. Donc je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'acteurs. C'est juste que durant une constellation familiale, il y a un champ informationnel, un champ énergétique qui traverse tout simplement les personnes qui représentent la situation. Ça traverse leur corps. Ça peut paraître fou, mais finalement, on a clairement tous, toutes la capacité de canaliser. C'est notre intuition. On est tous, toutes reliés à la source, à Dieu, au divin, à l'univers. Et puis heureusement qu'on est né avec cette intuition parce qu'on est bien né avec les fardeaux des générations passées. Donc je me dis qu'il faut aussi bien euh, nous donner des avantages, rééquilibrer la balance dans cette vie terrestre. Donc euh, heureusement qu'il y a l'intuition qui est là pour nous soutenir. Donc je disais que le corps des représentants canalise des messages au niveau kinesthésique donc au niveau des ressentis corporels et émotionnels. Ils reçoivent les informations que j'avais besoin de voir pour faire mon deuil. Moi, dans ma constellation, il n'y avait pas de paroles, que des mouvements du corps, des émotions, pas de mots. En revanche, le constellateur m'a proposé des phrases à dire à voix haute afin que je puisse faire le deuil de ces deux enfants. Car durant cette constellation, j'ai appris que ce n'était pas un, mais deux enfants que j'avais dans mon ventre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon papa avait un jumeau à la naissance, mais qu'il est décédé quelques mois après être né. Et que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Et quand j'ai appris que ce n'était pas un mais deux, cela m'a généré beaucoup d'émotions dans mon corps. Mon corps a validé cette information. Et là où je prononce cette phrase, comme par hasard, je regarde l'heure, il est 11h11. Ces phrases qu'il me demande de prononcer à ses enfants qui ne sont pas nés, et que j'ai voulu ignorer tellement c'était douloureux, me permettre de clôturer ce chapitre de ma vie. Bien sûr, je n'oublie pas. Ça m'a aussi permis que cet épisode de ma vie n'ait plus un impact dans mes relations amoureuses, dans mes rapports sexuels, dans mon cœur aussi, et dans mon rapport à la grossesse. Ensuite, le Constellateur m'a recommandé de ne pas parler de ce qui s'est passé, de ne pas penser, avec le mental, à cette constellation pendant les trois semaines qui suivent, afin de laisser à mon âme tous les ajustements dont elle a besoin. Donc pour résumer, ce que je retiens de cette constellation familiale autour de mon avortement, ce n'était pas une âme que je portais dans mon ventre, mais deux. Beaucoup d'émotions m'ont traversée pendant cette constellation. J'ai pleuré et j'ai enfin regardé mes enfants pour de vrai. Depuis, je pense à eux. J'ai des intentions pour ces deux âmes qui n'ont pas eu le temps de s'incarner. Je les aime et elles le savent. Et si un jour j'ai des enfants, je leur dirai qu'avant eux, j'ai été enceinte de deux jumeaux et que je me suis faite avorter. À travers la constellation familiale, j'ai compris que la position que nous avons dans la famille est importante. Ton corps sait s'il est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il suffit de lui demander. J'ai maintenant deux exercices intuitifs à te proposer. Donc L'exercice 1, teste ton intuition. Je te pose un peu le contexte, c'est assez fou. J'ai assisté à une constellation familiale, là, début février en 2023, à Ubud à Bali. Je n'ai pas constellé. En revanche, j'ai été une représentante pour la constellation. Donc j'ai représenté une situation ou un membre d'une famille. Alors, devine quel rôle m'a été attribué. Je te propose trois options. Option 1, j'ai représenté la maman qui s'est faite avorter. Option 2, j'ai représenté son deuxième fils, c'est-à-dire celui qui est vivant, celui qui est, celui qui est venu euh, s'incarner après l'enfant avorté. Option 3, j'ai représenté le père qui souhaitait cet avortement. Donc je te laisse un peu de temps. Qu'est-ce que tu penses Option 1, 2 ou 3 Donc je te donne la réponse. J'ai représenté la maman qui s'est faite avorter. Donc comme par hasard, Sachant que c'était euh, une, une assez grande constellation, il y avait euh, la possibilité de 25 représentants, et j'ai été celle qui a été choisie pour représenter la maman qui se fait avorter. Donc je le savais, euh, en fait franchement je le savais, ouais, que j'allais être choisie. Mon corps captait plein, plein d'infos sur cette femme, j'étais hyper émue, il y avait plein d'énergie, euh, de messages qui me traversaient. Alors, exercice numéro 2, Écoute ton corps. Alors attention, je t'invite à faire cet exercice uniquement si tu es prête à avoir les réponses. Si tu souhaites vraiment savoir la place que tu as dans ta famille, tu peux prendre plusieurs feuilles de papier blanche, écrire sur chaque feuille un numéro. Par exemple, sur la première feuille que tu prends, tu écris un grand 1. Sur la deuxième feuille que tu prends, tu vas écrire un grand 2 ainsi de suite et tu vas déposer ces feuilles au sol. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, tu vas prendre une grande inspiration. Donc tu inspires et tu expires. Tu mets tes deux pieds sur la feuille 1. Et tu ressens si tu es le premier enfant, si ton corps se rétracte, se crispe, Pars vers l'arrière, c'est probablement un non. En revanche, si ton corps est détendu, fluide, c'est probablement un oui. Et continue, mets tes deux pieds sur la feuille 2. Ressens si tu es le deuxième enfant. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu saches quelle est ta place dans cette famille. Donc tu sauras quelle place tu as, et s'il y a eu des avortements cachés dans ta famille, tu le sauras aussi. Donc c'est vraiment très important au niveau énergétique de savoir quelle est ta place et ton rôle dans la famille dans laquelle tu t'es incarnée. Donc après avoir fait tout ce travail de guérison en lien avec mon avortement et digéré ce chapitre de ma vie, eh bien j'ai eu quelques récompenses, on va dire. En fait, comme par hasard, j'ai eu des femmes qui sont venues me contacter sur Instagram pour des accompagnements en libération émotionnelle, ayant pour thématique, bien entendu, leur propre avortement. Donc ce qui est fou, c'est qu'elles ne savent pas, hein. en tout cas consciemment, que je m'étais faite avorter, moi aussi. Probablement, inconsciemment, elles le savaient. Car ce n'est pas par hasard quand on se sent appelé par un, une thérapeute, c'est qu'on sait qui, qu'elle pourra nous aider sur notre chemin de vie. Donc moi ça, je le vois vraiment comme un merveilleux cadeau de l'univers. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou car je pense que vous écoutez probablement cet épisode. Donc c'est après avoir fait mon deuil, dix ans plus tard, que je peux, à mon tour, aider des femmes à faire leur propre deuil. Donc on arrive à la fin de cet épisode, et j'aimerais conclure sur les leçons que j'en ai tirées. Donc pour être totalement honnête, cette peur de tomber enceinte, elle est toujours présente en moi. D'ailleurs, en janvier dernier, j'ai cru que j'étais enceinte, et ça m'a valu beaucoup de nausées et de fatigue. Donc ce n'était pas le cas, heureusement, car ce n'est pas dans mes projets pour l'instant, en tout cas. En revanche, ça va tout de même beaucoup mieux. Le rapport que j'ai à mon avortement est beaucoup plus assumé et aimant. D'ailleurs, autrement, je, je ne serais pas capable d'en parler dans, dans cet épisode. Même si euh, j'avoue que c'était difficile pour moi d'en parler au début de l'épisode. J'ai aussi conscience que ce n'est pas un hasard hein, si j'ai vécu cette expérience de vie. C'est très lié aux mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire aux mémoires de ma li lignée familiale. Sache que les non-dits d'un environnement familial sur plusieurs générations influencent de manière inconsciente le comportement et les expériences de vie des membres d'une famille sur d'autres générations. J'ai la sensation que c'est un de mes devoirs de m'exprimer sur ce sujet car il est encore beaucoup trop tabou afin d'aider d'autres femmes sur leur chemin de guérison et notamment peut-être toi. Donc si toi aussi tu t'es faite avorter J'espère que cet épisode t'aura apporté du baume au cœur, du courage et de la compassion envers toi-même. Je te souhaite de te libérer et de libérer tes ancêtres du poids du passé. Si tu souhaites m'écrire pour échanger, pour te livrer, sache que je suis là. Écris-moi sur Insta avec tout mon amour. Un grand merci pour ton écoute!